0: שלום, אני אהרון וילנסקי, מזמין אתכם למסע אל מה שאני כל כך כל כך אוהב, אומנות. בכל פרק נהיה מצירת מופת, נלמד אותה, נחווה אותה מחדש. מתחילים. הגענו לאחת היצירות המונומנטליות של רודן, אוגוסט רודן, ואנחנו עם דוקטור אפיזיב, זיו, סופר ומרצה לתולדות האומנות. שלום. ערב טוב. שערי השאול של רודן, איפה זה נמצא? מה שאנחנו צופים בו עכשיו, וחפשו את זה, וחפשו את זה במוזיאון רודן בפריז.
1: כן, שם נמצאת היצירה המקורית, אבל אתה יכול למצוא את זה בהרבה מאוד מקומות ברחבי העולם, כי רודן, יותר מאשר כל אומן אחר, שוכפל ללא קץ. בכל מקום אתה יכול לראות יצירות שלו. ואתה לא יודע להבדיל בין מקור להעתק. אבל זו היצירה המונומנטלית שלו, כמו שאמרת, עליה הוא עובד, ולמעשה הוא לא מסיים את היצירה. הוא עובד מעל 40 שנה, או כמעט 40 שנה על היצירה. הוא קיבל הזמנה רשמית מממשלת צרפת, הזמנה ראשונה בחייו, אחר כך הוא קיבל עוד הזמנות רשמיות, והוא מתאר כאן משהו מזעזע. אם אתה מתחיל לראות את הפרטים, זה משהו מאוד מאוד בו, דרמטי. אלה, אלה
0: דלתות נפתחות
1: ממש? אלה היו צריכות להיות דלתות לאיזשהו מוזיאון דקורטיבי שעמד להיפתח, בסופו של דבר המוזיאון לא נפתח או שכן נפתח, אבל הדלתות האלה לא שימשו למטרה המקורית שלשמן הם הוזמנו. בהתחלה הוא חשב לעשות דלתות שדומות מאוד לדלתות גן העדן שנמצאות בפיורנצה, שעשה אותן לורנצו גיברטי. הוא שעה שנתיים וחצי באיטליה, ומה עושה אומן? שהוא באיטליה, לומד לא את כל מה שיש שם אה, לראות ומאוד מאוד הושפע, ואנחנו תכף נדבר על אחת ההשפעות הגדולות שהוא מושפע מהן באיטליה. אבל בסופו של דבר הוא עשה אותן כשתי דלתות שעשויות להיפתח אחת שמאלה ואחת ימינה, כמו דלתות רגילות, ולא דלתות עם משבצות, כמו שעשה לורנצו גיברתי בדלתות המפורסמות.
0: שאול זה דנטה.
1: הרעיון הוא שהוא מתאר את דנטה ואת כל מה שהוא רואה בשאול. דנטה כתב את הקומדיה האלוהית, ביצירה ענקית שיש בה שלושה פרקים שמתארים את שלושת מדורי העולם הבא. אצל הנוצרים יש שלושה מדורים ולא שניים, כמו אצל היהודים, לא רק גן עדן וגהנום, יש להם עוד כור היתוך, כור מצרף. שלשמה מגיעים מי שלא היה מספיק רשע כדי להיכנס לגיהנום, לא היה מספיק צדיק כדי להיכנס לגן עדן. זה <laughs> תהליך מאוד מעניין, אבל זה לא לעניין עכשיו. ודנטה מספר בקומדיה האלוהית על כל הדמויות שהוא פוגש בשלושת המדורים האלה. וכאן יש את הדמויות שהוא פוגש בשאול, במקום שבו נמצאים החוטאים. ולכן יש כאן את דמותו של דנטה, החושבת... ו...
0: איפה? וזה במרכז, ממש במרכז, רגע זה בעצם האדם החושב של רודן, יפה
1: רודה? נכון, זה למעשה המקור, כאן הוא התחיל, אם אתם רודה. הולכים מעל, מעל שתי הדלתות,
0: מה שכאילו המלבנים מעל האלה, מעל הסף העליון, אנחנו הליאות, רואים אותו יושב שם והראש מושן על היד, על וזה האדם החושב על של
1: רודן, זה בדיוק האדם החושב, בכלל ביצירה הזו יש 186 דמויות, שונות, שונות לחלוטין. כשרבות מן הדמויות האלה, הוא אחר כך יצר דמויות עצמאיות בזכות עצמן. כמו למשל, האדם
0: החושב... אז בעצם האדם החושב זה דנטה?
1: האדם החושב זה דנטה במקור. הוא חושב על כל הדמויות שהוא רואה, ובסיפור, ביצירה של דנטה, הוא מספר גם את הסיפור של כל הדמויות האלה כאן, החל משלושת הצללים שנמצאות... זהו מי מה...
0: שלוש הדמויות האלה למעלה? אלה
1: שלושת הצללים, שלוש נשמות אבודות. שנראות מאוד מאוד דומות לאדם וחווה שנמצאים משני אברי היצירה במקור, במוזיאון, ולאורך הדלתות יש כל מיני דמויות שכל אחת מהן יש לה נורא מדוע נמצאת בשאול. מה היא עשתה כדי שהיא תזכה ב... עכשיו,
0: הסיפור עצמו מופיע בקומדיה האלוהית.
1: כן, פה אין... פה הוא פשוט מתאר את הדמויות שמופיעות בקומדיה האלוהית בפרק על השאול.
0: כלומר, מי שקורא את הקומדיה האלוהית ובא ועומד מול זה, יכול להגיד, הנה, זה, 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 זה.
1: או גולינו ופרנצ'סקה מירמיני וכל מיני אנשים שזכו, במירכאות, כמובן, להיכנס לשאול בגלל חטאיהם. ולכן התיאורים הם מאוד מאוד דרמטיים, הם מאוד מאוד... מלאי פתוס, תנועה, אה, אתה רואה הבעה, אה, ודבר כזה חולל מהפך באירופה של סוף המאה ה-19. איזה
0: מהפך? כי מה? כי
1: עד אז האומנים נהגו, התקופה של המאה ה-19 נקראת התקופה הנאו-קלאסית. רצו לחזור אל הקלאסיקה, אל יוון או אל הרנסנס, ואז לא היה מקובל לתאר הבעה. רצו לתאר דמויות ש... יפות, שלוות. ללא שום אה, הבעה, ללא שום תנועה. פתאום בא איש כמו אדון אורדן, אה, שלא מתאר אנשים יפים, הוא מתאר אנשים מכוערים, אנשים חיי... לא, לא, גם לא.
0: מזמינים ממך כניסה למוזיאון, ואתה נותן להם את התופת, את השאול?
1: אה, זה היה מתואם, אה, מינו לו מפקח, אחד בשם בלו. שפיקח על העבודה שלו, הוא גם כתב הרבה מאוד מסמכים, לפעמים מקריא מהמסמכים שלו, אתה עומד נפעם מול היכולת שלו באמת לזהות את המהפכנות של, של אותו אומן של אורדן. כי אם היינו יכולים, ואנחנו לא יכולים במסגרת הצהרה הזו לראות מה היה קודם, אז היינו רואים את ההבדל הדרמטי בין הפסלים שהיו קודם באותה מאה. לבין הפסלים שיוצר אה, רודן, ואז אנחנו מבינים מה המשמעות ולמה היצירה הזאת באמת נחשבת לאחת מהיצירות שמזרזת את הגעת המודרניה. זה, ה- זה ה- שישה מודרניה. מטרים, זה, זה ענק. כן, זה ממש ענק עם 186 דמויות. תחשוב על המספר הזה, 186 שמורח. דמויות קטנות יחסית, אבל אתה יכול לראות אותן גם במוזיאון וגם במקומות אחרים. אתה יכול לראות מה הוא פיתח מהם, כמו הדוגמה הכי מפורסמת, האדם חושב. זהו, החושב. כי כשאתה
0: מסתובב במוזיאון, באמת, אתה רואה הרבה פסלים, וכל אחד הוא עולם ומלורו. חלק רואו...
1: מהם לקוחים מפה. חלק מהמוז... מהיצירות שאתה שם במוזיאון, כולל היצירה שנמצאת במרכז האגם המלאכותי הזה. ואוגולינו שאוכלת בשר בניו, סיפורים נוראים. ולכן
0: אתה, אני ממש לא מרגיש שאני מגזים כשאני אומר בפתיחה את המילה מונומנטלי, אני, זה בפירוש, מונומנטלי.
1: בפירוש זה מונומנטלי תרתי משמע, גם בגלל הגודל, כי הגודל כן קובע באמנות, מה לעשות, וגם בגלל התיאור הנורא, אתה מצטמרר כשאתה רואה את הדמויות האלה וכשאתה חושב את מי המייצגות, איזה אנשים בה, בהיסטוריה הם מייצגות את הדמויות האלה ואתה רואה מה עלה בגוללן. ולכן היצירה הזו זכתה לשבחים רבים, היא לא גמורה. הוא קיבל אותה, את ההזמנה ב-1880, הוא מת ב-1917. מה זאת אומרת לא
0: גמורה? יש פה חלקים ש... כן, כן,
1: כן. הוא המשיך לעבוד על היצירה הזאת עד יום מותו, הוא מת ב-1917, ואם הוא לא היה מת, הוא היה ממשיך לעבוד. אז יש
0: איזה מקום ריק? כי הוא לא... עובד בשיטה
1: מסודרת, אבל בכל מיני מקומות אתה רואה שאין דמויות. ולמעשה הוא רוצה למלא את זה בעוד יותר דמויות, הוא לא הסתפק רק במאה אבל הוא לא, לא הספיק, כי אתה יודע, הוא לא הצליח. אחרי שהוא מת, הוא כבר לא הצליח להמשיך.
0: נסיים אחד הקומפוזיטורים הצרפתים החשובים, מרן מרי.